0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft, André Klaassen.
1: Ich freue mich heute sehr mal wieder über das Thema Strategie, Digitalisierung, aber auch über Resilienz der öffentlichen Verwaltung zu reden und habe heute zwei Gäste äh, bei mir, die Juliane Fuchs und der Carlo Schöll, mit denen ich bereits über Twitter im Vorfeld über das Thema Verwaltungsdigitalisierung mich ausgetauscht habe und wir haben gedacht, es wäre doch eine gute Idee, ähm, mal das Gespräch tatsächlich in Form eines podcast format zu führen. Und heute ist es soweit. Bevor wir einsteigen, ähm, bitte ich euch, äh, euch kurz vorzustellen. Wir fangen mal an mit dir, Juliane. Wer bist du? Was machst du? Was treibt dich an? Und dann folgt gleich der Carlo.
0: Ja, hallo, ähm, Juliane Fuchs. Erstmal vielen Dank äh, für die Einladung. Ich glaube, das wird ein spannendes Gespräch heute. Ich war von Januar bis Ende Juli bei der Stadt Freiburg eingestellt, offiziell als IT-Projektkoordinatorin, aber mit IT habe ich eigentlich überhaupt gar nichts im Mut. Ähm, Ich war eigentlich eher Public-Service-Designerin, habe Design-Hintergrund, habe Design Design, ähm, an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe studiert, war dann für zwei Auslandssemester in Helsinki ähm, und habe mich da mehr so Richtung Service-Design und Design in der öffentlichen Verwaltung spezialisiert, bin dann wieder zurück nach Deutschland, ähm, habe ein Praktikum bei der Stadt Freiburg gemacht, dann meinen Abschluss gemacht und bin jetzt wieder zurück zur Stadt. ähm, Und jetzt bin ich wieder in Helsinki ähm, und werde da ab September ein Praktikum anfangen bei dem Think Tank ähm, Demos Helsinki. Das heißt, viel Wechsel zwischen ähm, Finnland und Deutschland ähm, und viel Wechsel zwischen Design und Verwaltung. Genau, so viel zu mir.
1: Ja, Carlo, dann stell du dich doch mal vor.
2: Ja, mein Name ist Carlo schön Auch ich freue mich sehr, in dieser sehr illustren, schönen Runde mal dieses Thema zu diskutieren. Ich habe vor nach drei Jahren die Agentur Bächle und Spree gegründet, Wir sitzen in Freiburg und berate Städte in ihrem digitalen Wandel, also insbesondere natürlich die Stadtverwaltung und und ich fand es sehr spannend, dieser Thread, den du angesprochen hast, der sich dazwischen uns entwickelt hat, was eigentlich Resilienz bedeutet, was Resilienz für Stadtverwaltung bedeutet, aus welcher Sicht man das auch sehen kann. Und ich freue mich tatsächlich sehr, dass wir uns da heute mal ganz offen austauschen.
1: Ja, dann fangen wir auch ähm, direkt einmal an. Vielleicht bevor wir in das Gespräch einsteigen, eine kurze Information an die Hörer. Also Quellenverweise zu den Informationen gibt es alles in den Shownotes von der Juliane. Finde ich besonders spannend. Auch diese NGO-Demos in äh, Helsinki gibt es einen Link zu, zur Agentur von Carlo natürlich ein. Und ich beginne mit der Studie von Kobaltblau. Dazu gibt es auch einen Link. Kobaltblau, eine Beratungsunternehmen äh, äh, hat eine Studie zur Verwaltungsdigitalisierung gemacht, äh, sicher nicht die erste, gibt es unzählige Studien. Ähm, ich war eingeladen bei einem Webinar, wo die Ergebnisse der Studie vorgestellt worden sind. Auch dabei war auch nicht nur der, der äh, einer der der Inhaber der Beratungsgesellschaft, sondern auch der Christian Fromm aus Hamburg, der Dort äh, in Hamburg Digitalisierungsprojekte leitet und einige Aussagen der Studie waren doch ähm, unerwartet, ja ich sag mal für mich unerwartet in der starken Ausprägung, beispielsweise die Information, dass nur sehr, sehr wenige Vorhaben in der Digitalisierung auch tatsächlich erfolgreich abgeschlossen werden dass es ähm, nach wie vor sehr große Probleme auf der Umsetzungsebene bei Digitalisierungsvorhaben gibt, Ähm, dass äh, der Begriff Digitalisierung auch weiterhin für viele Menschen sehr schwer nachvollziehbar ist und auch die Notwendigkeit dazu ähm, nicht immer verstanden wird, was ich übrigens gut verstehen kann. Und ausgelöst aus der Studie ähm, hat sich dann unser Gespräch entwickelt, weil ich ähm, dazu auch verschiedene Beiträge beigetragen habe. Und Juliane, ich starte einfach mal mit dir, weil du hast ja mit dem Thema Service Design, vielleicht erzählst du kurz auch was dazu, was das ist, hast du ja genau auf der Umsetzungsebene von Digitalisierung deine Erfahrung gemacht. Juliane, warum funktioniert das nicht so gut, wie hm. es eigentlich doch laufen könnte?
0: Genau, also erstmal kurz zu, zu Service Design. Ich glaube, das klassischste Design, was man so vor Augen hat, wenn man den Begriff Design hört, ist wahrscheinlich Grafik- oder Produktdesign. Das heißt also Gestaltung von zum Beispiel Flyern oder Plakaten oder Möbeln. Das habe ich übrigens auch studiert, Produktdesign. Und Service Design ist dann eben einfach die Gestaltung von Services, von Dienstleistungen. Diese Profession gibt es ungefähr seit den 90er Jahren ähm, und ist in der Wirtschaft mittlerweile schon relativ etabliert. Ähm, einfach um ein besseres, also um die Kunden zufriedener zu machen, besseres Kunden- ähm, oder Nutzungserlebnis zu schaffen. Und mittlerweile erhält es auch Einzug in die Verwaltung, weil die Verwaltung mittlerweile langsam aber sicher auch versteht, dass es wichtig ist, dass die Bürger zufrieden sind mit den Leistungen. Das ist noch nicht überall angekommen, aber so langsam aber sicher ähm, bahnt sich das so seinen Weg. Und diese, das nennt man dann Public Service Design, also Service Design im ähm, öffentlichen Sektor. Da ist Finnland auch mit äh, Vorreiter. In Deutschland hat, glaube ich, die Stadt Köln ähm, eine Service Designerin als erste Stadt in Deutschland, Ähm, ist aber noch eine relativ ähm, junge Profession, würde ich sagen ja, jetzt dazu, warum das nicht, warum das alles nicht funktioniert, das ist natürlich eine eine sehr große Frage, die man auch nicht so einfach beantworten kann. Aber ich würde es mal kurz zusammenfassen und sagen, es gibt einfach so wahnsinnig viele kleine Stolperfallen, die total trivial sind, aber die in der Summe dann einfach ähm, vieles zum Fallen bringen. Und ähm, die Strategie, also die Theorie quasi, die in die Praxis umzusetzen, ist wahnsinnig schwierig, weil da so viele kleine Rädchen ähm, mit drin hängen und die Verwaltung so wahnsinnig komplex ist ähm, und auch so sehr abhängig von vielen Einzelpersonen, dass es einfach wahnsinnig viele ähm, quasi ja, Möglichkeiten gibt, dass es scheitert. Und ähm, also In dieser Studie kam heraus, dass nur zwei Prozent der Projekte umgesetzt werden und das kann ich total nachvollziehen. Das war bei mir auch so. Also ich war jetzt sieben Monate bei der Stadt und ich glaube, wir haben fast kein einziges Projekt abgeschlossen. Gut, sieben Monate ist im Verwaltungskontext vielleicht auch nicht so wahnsinnig lang. Mhm. Aber eben, es ist einfach so, man fängt man sehr viel an. Es läuft am Anfang vielleicht gut und dann zack es jemand in Elternzeit, um jetzt nur mal ein dummes Beispiel zu nennen. Also solche sehr mhm. einfachen Sachen, die, die hindern da schon mal viel dran.
1: Mhm. Wenn ich da mal einhaken darf, Carlo, du musst unbedingt die virtuelle Hand heben, wenn du was sagen willst. Während du jetzt erzählt hast, woher das Service Design kommt und auch mit dem starken Fokus auf das Nutzererlebnis, musste ich jetzt an eine ganz andere Disziplin denken, mit der ich jetzt mich gegenwärtig beschäftige, dem Thema Lean Management wo ähm, auch das Thema da ist, wie kann ich eigentlich Werte schaffen zum Endkunden ähm, in, in Form eines Wertestroms und, und, und wie gehe ich mit diesen Stolperfallen um. Und ähm, beim Lean-Management gibt es halt auch ein Stück weit die Idee oder mit den Themen, mit denen ich mich beschäftige, der Limitierung. Und äh, äh, dass man eben bewusst sagt, nein, wir fangen eben jetzt nicht Zwei neue Themen an, obwohl wir noch fünf Themen offen haben, sondern wir überlegen uns mit viel Fantasie und Engagement, wie können wir Themen fertigstellen, also wie können wir mehr beenden und weniger starten, weil wir wir Menschen lieben es ja auch, Dinge anzupacken, ja, es gibt eine tolle Idee, wir sind voller Tatendrang, wir wollen loslegen. Ja, und zack, haben wir wie eine weitere Initiative, die noch neben dem Tagesbürgergeschäft bewirtschaftet werden muss. Das ist das, was mir gerade durch den Kopf ging. Jetzt aber zu dem wirklichen Experten, Carlo.
2: Ich, ich bin ich bin nicht der wirkliche Experte. Ich, ich sammle nur tatsächlich sehr viel Erfahrungswerte, weil ich mit sehr vielen Stadtverwaltungen einfach spreche und da einfach die externe Brille aufhabe und mit sehr vielen noch vertrauensvoll sprechen kann. Ich glaube, was, was ein, ein, ähm, ein bisschen, ein, äh, wie soll ich sagen, eine Situation ist, die die Stadtverwaltung auch vielfach so ein bisschen resignieren lässt, ist, ähm, es Stadtverwaltung an sich ist eine, eine große, traditionsreiche, mächtige Organisationsform. Und äh, diese, diese Organisationsform funktioniert äh, das hat ja Corona bewiesen, also wo wären wir in der Verwaltung nicht tatsächlich so wirklich so gut, so fantastisch, muss man fast sagen, performt hätte, trotz aller föderalistischen Strecken im Hintergrund. Ähm, Aber äh, es kommt so manchmal ein bisschen der Eindruck auf, und das höre ich dann auch aus den Stadtverwaltungen, dass jetzt plötzlich mit der Digitalisierung da etwas passiert, ein Sog entsteht, der ihnen weiß machen will oder viele Menschen ihnen machen wollen, dass Verwaltung so per se nicht mehr funktioniert. Und dass wir jetzt ein ganz tolles neues Methodenkorsett haben und dass wir jetzt diese Organisation schnellstmöglichst weiterentwickeln müssen, weil die Digitalisierung wird die Verwaltung platt machen und dann äh, werdet ihr alle irgendwie arbeitslos oder weiß der Teufel, um mal irgendwie jetzt Teufel mhm. an die Wand zu machen. Äh, aber das ist ja per se nicht so. Und das ist, glaube ich, das allererste, was, was man da auch mal klar machen muss, es gibt viele Bereiche, in denen Verwaltung weiterhin so erfolgreich agieren muss, wie es bisher getan hat. Es kommt allerdings die Digitalisierung und die bringt so manche Herausforderungen mit, die man einfach mit, mit der Digitalisierung bergen muss und, und da auch einen Kulturwandel, einen Geisteshaltung befördern muss. Ähm, zu dieser spannenden Frage, die, die du vorher gestellt hast und und Julian ja auch schon eine Antwort drauf gegeben hat, ich meine, Stadtverwaltungen sind per se überfordert. Äh, die sind jetzt schon irgendwie echt am Limit. Und äh, da kommt dieses Thema noch dazu. Und ich glaube, der, der grö- einer der größten äh, Punkte, an denen Stadtverwaltung dann auch wiederum resigniert ist, einfach, es ist ein mega komplexes Thema. Und es ist viel, viel, viel Unwissenheit da. Service Design, Design Thinking ist jetzt aus unserer Sicht, weil wir in diesem Thema drinstecken, mega spannend. Richtig toll, es bietet uns tolle Möglichkeiten auch Stadtverwaltung. Allerdings ist es per se so, dass die allermeisten Menschen in der Verwaltung noch nie was von diesem Thema gehört haben. Und noch erst recht nicht wissen, was sie mit diesem Thema oder mit diesem diesem, äh, Ansatz, mit diesem Konzept überhaupt bewirken können. Und da fängt es schon an. Und äh, umso schwieriger ist es natürlich, dann auch solche Themen anzugehen, wenn man da wirklich... Ahnungslos ist, nicht wirklich weiß, was man da er, er, erreicht und erzielen kann. Und da kommt tatsächlich auch die Umsetzung dazu. Und da ist es eine Sache des Projektmanagements. Die, die Geschichte mit, dem, mit der Elternzeit ist tatsächlich noch ein technisches Problem, in Anführungsstrichen. Äh, aber vielfach ist Projektmanagement auch in Stadtverwaltungen nicht so wirklich gelebt, aus verschiedensten Gründen, nachvollziehbaren Gründen. Und ähm, ja, das, das kommt dazu und da kommt auch eben dieses Thema Lean-Management. Das ist so ein weiteres ein weiteres Thema, was mega spannend ist aus unserer Brille, ähm, ob Stadtverwaltungen jetzt erstmal überhaupt per, per se mit dem Begriff was anfangen können. Was würdest du sagen, Juliane?
0: Genau, das ist, finde ich, auch ein guter Punkt, dieses, ähm, dass die meisten noch gar nicht wissen, was das ist, ähm, und was man damit überhaupt macht. Weil ich habe das Gefühl, dass man oft ähm, jetzt versucht, das so ein bisschen mit dem, mit dem Holzhammer einzutrichtern oder dieses so, ab Hm. heute sind wir agil. Ähm, Und das überfährt, glaube ich, sehr viele Leute. Also alleine schon diese, diese Anglizismen die ganze Zeit, Design Thinking, Service Design, Ähm, Customer Journey, was weiß ich. Ähm, Ich glaube, das ist für die schon mal, also für viele in der Verwaltung, glaube ich, schon mal total irgendwie, also da da schrecken die gleich schon mal zurück. Was ich absolut ähm, verständlich finde, zumal man ja so ein bisschen, das hast du ja auch schon angesprochen, also man ähm, unterstellt damit ja, dass die Verwaltung, so wie sie jetzt läuft, nicht mehr lange funktionieren wird und man behauptet dann, man hätte die Lösung und das sind jetzt diese Anglizismen und die post und das Design-Thinking und ähm, dass man da nicht gleich mit offenen Armen empfangen wird, ist, glaube ich, ähm, ziemlich klar und ich glaube, da müssen alle, die diese Begriffe verstehen und ähm, das Ausüben, sich auch selbst hinterfragen, wie können wir das ähm, den Menschen in der Verwaltung näher bringen, ohne ähm, gleich so wie die Kolonialherren angedampft zu kommen und zu sagen, so machen wir das jetzt. <lacht> ähm, und ich glaube, da ist auch einfach total viel Pragmatismus gefragt. Ähm, man muss das gar nicht Design Thinking nennen. Ähm, man kann auch einfach mal Teilbereiche davon irgendwie einführen bei Fortbildung, ohne dass jetzt plötzlich überall Sitzsäcke rumstehen und ähm, irgendwie nur noch Fitz-Cola getrunken wird. Ich glaube, das ist wichtig, dass man da einfach so ein bisschen ähm, behutsam vorgeht irgendwie.
1: Ähm. Also das finde ich ganz wichtig, der Hinweis, ähm, diese also gerade der, der Begriff, den du jetzt genannt hast, Kolonialherren. Ja, Wir kommen jetzt hin oder wer auch immer und sagt, okay, äh, wir erklären euch mal, wie die Welt funktioniert und das vor dem Hintergrund einer Organisationsform, die schwere und schwerste Krisen erfolgreich gemeistert hat. Ich sag mal, ähm, auch wenn ich jetzt aktuell denke, an, an, passt vielleicht jetzt nicht ganz rein, aber wir hatten, haben jetzt diese fürchterlichen äh, Geschehnisse in Libyen, die Folge einer dysfunktionalen Verwaltung sind. Und wenn wir hier in Deutschland wirklich auf etwas stolz sein können, dann ist das die Verwaltung. Und gerade in schweren Zeiten, wie wir sie jetzt haben, wie unglaublich schnell aus allen Bereichen dann Hilfe von 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 Verwaltung, Regierung äh, und Staat äh, gefordert wird, also schnell kann man gar nicht gucken. Ja, das ist das Rückgrat, auch ein wichtiges Rückgrat unserer Gesellschaft. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber schon auch äh, tatsächlich, und ich glaube, das das kann auch jeder Mitarbeiter nachvollziehen, denn viele viele Mitarbeiter in den Verwaltungen haben ja aus eigenem Erleben heraus einen gefühlten permanenten Stress. Also jeder spürt doch so, wie es gerade ist, ist es doch eigentlich nicht gut. Das heißt also, das Gefühl, dass sich eigentlich Dinge doch verändern können und sollten, ich glaube, das, das, das teilen doch ganz viele Menschen. Und die Frage ist jetzt, wie, welche Probleme liegen denn vor und auch langfristig vor und wie könnte man die intelligent mit dem Wissen der, der, der Mitarbeiter angehen? Das sind Fragen, die die mich beschäftigt, ohne dass man als Kolonial her hingeht, seinen Methodenkoffer auspackt und so, bitte jetzt so machen und dann wird alles gut, weil das wird ja nicht funktionieren.
2: Ja, also das das, das, ist, das ist die, die, die Gretchenfrage am Ende des Tages. Also mal ein, ein Beispiel zu nennen, äh, Einführung DMS akte Ich glaube, wenn man das wirklich mal leidenschaftslos und pragmatisch beurteilt, dann geht es darum, ähm, ähnlich wie damals bei der Entscheidung Breitband fördern oder überhaupt erst anpacken, dass man überhaupt erstmal eine Infrastruktur bereitstellt, auf der man salopp gesagt Daten hin und her schubsen kann. Mhm. Ähm, wenn wir kein DML, kein E-Akt, also wenn wir diese Infrastruktur in Stadtverwaltung nicht haben, dann wird es per se erstmal schwierig, eine Papierakte die zu digitalisieren und mit der zu arbeiten. Ähm, also da stellt sich eigentlich aus technischer Hinsicht gar keine Frage, ob die kommen muss oder nicht. Die Städte tun sich aber extrem schwer mit diesem Thema. Das ja. ist ein, das ist fast schon leider ein Leidensweg für die. Das fängt schon an damit, dass irgendjemand in der Verwaltung sich ausdenken muss, welche, welches DMS, welche E-Akte beschaffen wir. Und das fängt dann auch schon mit den Dienstleistungen an oder mit den Dienstleistern. Das fängt an mit dem Rechenzentrum. Das geht dann über, wenn man dann die, die, die E-Akte hat, die viel Geld kostet und dieses viele Geld tatsächlich schon das städtische Budget oftmals überreizt oder wirklich an, an, an den Grenzen kratzt, geht es dann erstmal ans, ans Eingemachte, diese diese E-Akte einzuführen, und da werden extrem große Widerstandskräfte innerhalb der Verwaltung plötzlich deutlich, die dann dieses dieses DMS diese E-Akte nicht wirklich akzeptieren und vielleicht bestenfalls tolerieren und wo das Ganze dann irgendwie ein Riesenloop ist. Äh, wo dann plötzlich organisationstechnische Fragen aufstellen wie, oh mein Gott, wie konnten wir eigentlich mit dem Aktenplan, mit dem wir hier gerade arbeiten, so lange erfolgreich arbeiten, funktioniert jetzt aber nicht mehr irgendwie auf digitale Art und Weise. Und das sind so Themen, wo wir auch zwangsweise eben zu diesem großen Wort äh, kommen, äh, was wo wir ja auch äh, damals äh, mit Twitter gesprochen oder diskutiert hatten, eben dieses Thema Resilienz. Das ist eine, eine Situation in den Verwaltungen, die ist extrem schwierig und die erfordert da tatsächlich ein, ein großes Maß an, an Motivation und Ausdauerfähigkeit. So eine Einführung der mse akte ist ja auch ein Prozess, der sich über Monate, wenn nicht gar Jahre hinwegzieht. Und da ist einfach die Frage irgendwie, wie kriegen Verwaltungen das dann wirklich gewuppt, da wirklich motiviert zu bleiben, und dieses Thema erfolgreich, was ja auch für die eine Stresssituation ist, dieses Thema erfolgreich ja. anzunehmen, umzusetzen.
1: Vielleicht nochmal zu dem Thema Resilienz, ähm, wobei ich auch gerne bei dem Thema E-Akte, weil das ist ein sehr anschauliches Thema für Digitalisierung nachvollziehbar. Aber gehen wir nochmal auf das Thema Resilienz. Du hast das, äh, den Begriff ausgebracht. Ich kenne den aufgebracht. Ich kenne den Begriff ja aus der Materialwirtschaft, also Belastbarkeit von Materialien. Ja, also wie, wie stark kann ich ein Material de- biegen, bevor es bricht. Ich ähm, kenne es aber eher auch aus der Psychologie und der, der Arbeitswissenschaft. Also, wie belastbar sind Teams? einzelne Personen oder auch Organisationen in, in schwierigen Situationen, bevor sie nicht mehr funktionieren. Mhm, das kann man auch trainieren und coachen und üben. Und ähm, du bringst das Thema aber auch auf als Resilienz, äh, die sozusagen der Organis- der ganzen Verwaltungsstruktur, also der, ich würde es mal sagen, der DNA oder der Verwaltungskultur, äh, dass das dort eingewoben ist. Und diese Resilienz ähm, erschwert es der Verwaltung beispielsweise so also aus meiner Sicht so naheliegende liegende Dinge wie eine digitale Infrastruktur schnell umzusetzen. Das, das klappt nicht. Vielleicht sagst du noch mal was, was ist Resilienz? Was bedeutet Resilienz deiner, deiner Erfahrung nach heute in der Verwaltung?
2: Ja, das ist ein sehr, sehr berecht, also absolut richtig, dass du das Thema überhaupt auslöst, dass man, weil das ist auch ein großes Thema beim, beim Thema Digitalisierung äh, am Rande bemerkt. Wir reden ganz viel über viele Schlagworte und wenn wir dann mal fragen äh, in einer Runde, was verstehen wir darunter, dann merken wir plötzlich, dass wir über unterschiedlichste Dinge reden.
1: Hm. Ähm,
2: deswegen äh, dazu, ja, also Materialwirtschaft. Äh, ich sehe es aber auch, also diese Widerstandskraft ist, glaube ich, so das Prägende. Hm. Wie widerstandsfähig ist Material oder vielleicht äh, aus, der, aus der psychologischen Variante her äh, definiert, wie, wie widerstandsfähig ist ein Mensch. Und da geht es tatsächlich einfach aus meiner Sicht, wenn man fragt Resilienz in Stadtverwaltung, wie widerstandsfähig sind Stadtverwaltungen, sind vor allem die Menschen in der Stadtverwaltung gegenüber tatsächlich diesen äh, überbordenden extrem komplexen Prozess, vor dem Sie gerade stehen, also was den Umgang allein mit Digitalisierung, mit dem digitalen Wandel zu tun hat. Also allein schon irgendwie dieses Sortieren. Was ist das überhaupt? Mal ganz konkret an der Studie, da wird jemand gefragt, haben Sie eine digitale Strategie, ja oder nein? Ich glaube, schon an dem Punkt könnte man mit vielen drüber diskutieren und man würde merken, hey, wir reden hier über andere Dinge. Hm. Ähm, Und es geht weiter, also digitale Strategie fängt ja erstmal ganz klein an, da geht es ja noch gar nicht groß um Technologie oder um digitale Projekte, es geht ja erstmal darum zu sortieren, wo stehen wir eigentlich als Stadtverwaltung, wo stehen eigentlich unsere Menschen? wie sensibilisiert sind wir eigentlich schon für diese Themen? Wo können wir ansetzen? Wo müssen wir noch Menschen abheben, abholen? Dann geht es um grundlegende Dinge. Was ist eigentlich für uns wichtig aus dieser ganzen komplexen Materie? Was, was ist für unsere Stadtverwaltung wichtig? Also welche Prozesse müssen wir noch anschieben, um gewisse Dinge auch leisten zu können? Was Wo haben wir den größten Mehrwert? Wo haben wir die größte Nachhaltigkeit aus gewissen Prozessen? Was kostet uns das sowohl an, an Budget, aber auch an menschlicher Arbeitskraft? Äh, wie nehmen wir dann auch irgendwann, nachdem wir die Verwaltung aufgestellt haben, die Menschen in der Stadt mit und 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 und. Das ist ja im Grunde so dieses Thema digitale Strategie und das ist, da glaube ich, braucht es schon eine große eine große Widerstandskraft äh, angesichts dieser Komplexität oder wie es ja schon schön immer auch heißt angesichts dieser VUCA Welt, äh, da tatsächlich nicht unterzugehen. Und äh, nicht oder anders gesagt auch handlungsfähig zu bleiben. Und das ist, glaube ich, das, wo viele bei vielen Städten einfach so diese, dieser Entscheidungspunkt da ist, zu sagen, okay, wie gehen wir jetzt überhaupt erst damit um? Gehen wir das an oder gehen wir das erst nicht an? Und ähm, also das das wäre für mich so ein Begriff Resilienz in Stadtverwaltung.
1: Juliane, was ist so, so deine Sicht bei dem Thema Resilienz?
0: Mhm. Ähm, ich ich glaube, dass die Verwaltung da mal wieder eine totale Sonderrolle einnimmt, ähm, weil sie eigentlich, ähm, also Karin, du hast ja gerade gemeint, wie, wie, wie lange bleibt sie handlungsfähig in, in Krisensituationen. Und ähm, im Gegensatz zu einem Wirtschaftsunternehmen, ähm, was Konkurrenz hat, und bei welchem die Kunden dann einfach irgendwann ähm, quasi weggehen und sich für die Konkurrenz entscheiden, ist das bei der Verwaltung ja nicht so. Dadurch ist sie schon mal mhm. per Definition viel länger handlungsfähig. Also vielleicht muss ich dann acht Monate auf meinen Personalausweis warten, aber ich kann ihn ja nicht woanders mhm. beantragen. Ähm, dadurch ist, glaube ich, in der Verwaltung noch nicht so angekommen, wie was da so richtig auf die Verwaltung mit der Digitalisierung und ähm, auch die Notwendigkeit ist, glaube ich, noch nicht so ganz ähm, angekommen, weil es funktioniert ja, wenn man noch faxt. Es machen sich vielleicht Leute darüber lustig oder so, aber es geht ja. Ähm, Weil die Bürger können ja nichts, also die können ja nichts machen. Ähm, Gut, durch jetzt zum Beispiel das OZG kommen dann gesetzliche Vorgaben, an die muss man sich halten. Ähm, Aber ansonsten ist der Druck, glaube ich, einfach noch nicht so groß, abgesehen jetzt mal von solchen Situationen ähm, wie Corona, was dann eine wirkliche Krise ist. Aber ich glaube, das ist eigentlich ähm, einer der wichtigsten Punkte. Die Verwaltung muss sich nicht so stark und nicht so schnell wandeln wie wie Wirtschaftsunternehmen. Also ich meine, das beste Beispiel dafür ist ja Nokia, ähm, der Handyhersteller, die einfach das Smartphone ähm, irgendwie verpasst haben und weiterhin auf Tastenhandys gesetzt haben und zwei Jahre später waren sie quasi weg vom Fenster. Und sowas kann der Verwaltung ja nicht passieren. Und auch wenn sie die die Digitalisierung verschläft, ähm, dann ist eigentlich noch alles wie immer nur ein bisschen umständlicher und langsamer. Und ich glaube, da muss man irgendwie... Ja, dadurch muss man muss man glaube ich einen anderen Ansatzpunkt finden oder dadurch ist glaube ich diese Notwendigkeit zur, zur Resilienz oder zur Wandlung noch nicht so ganz klar.
2: Ich finde das ganz spannend, Juliane, was du sagst, weil ähm, meine meine Kesse Gegenfrage an dem Punkt wäre jetzt äh, ist aber diese diese also diese Situation in der Verwaltung sind, dass sie sagen, na ja, also an uns kommt keiner vorbei, also mehr oder weniger sie sagen nach uns die Sinnflutgedanke. Ist es nicht auch ein maßgeblicher Punkt, dass Stadtverwaltungen heute tatsächlich einfach keine, ich sag mal, attraktiven Services anbieten?
0: Mhm, das glaube ich auf jeden Fall, ja. Also, Ähm, Das ist ja auch einfach noch nicht in den Köpfen verankert, dieses Denken, ähm, dass es bürgerfreundlich sein sollte. Eben genau deswegen, weil es keine Konkurrenz gibt. Ähm, Und das das habe ich ganz oft gehört, auch in in Gesprächen mit Sachbearbeitern oder mit mit, mit, ähm, Entscheidern auch aus anderen Ämtern, dass das einfach überhaupt keine Rolle spielt, die die Kundenzufriedenheit oder ähm, was der Bürger darüber denkt, weil einfach diese Notwendigkeit nicht gesehen wird, dass man den den Kunden zufriedenstellen muss, sondern man muss gesetzliche Vorgaben ähm, erfüllen. Da gibt es vielleicht gewisse Fristen. Also ich glaube zum Beispiel bei der Gewerbeanmeldung ist es irgendwie so, dass wenn sich das Amt ein paar Wochen nicht meldet, dann gilt es als angemeldet, ob der Bescheid nun kommt oder nicht. Solche Sachen vielleicht. Aber ansonsten mhm. ähm, wird diese Notwendigkeit, glaube ich, also das wird auch schon besser. Ich will, will jetzt hier nicht, nicht die, <lacht> zu schlecht, äh, wenn äh, zu sehr ins schlechtes Licht rücken. Aber das ist auf jeden Fall so, dass das noch nicht ganz äh, angekommen ist.
1: Der Kunde... Es gibt ja oder es gab ja mal in den 90er Jahren auch eine Verwaltung übernommen aus der Wirtschaft den den Begriff Kunde. Ähm, Ganz bekannt ist ja die Bundesagentur für Arbeit, die äh, ihre ihre äh, Leistungsbezieher Kunden nennt. Aber der der Bürger ist genau aus den Gründen, Gründen, die du gerade benannt hast, Juliane, ja nicht der Kunde, weil der Bürger eben nicht sagen kann: Okay, mir gefällt. das Verhalten hier im Jobcenter nicht. Ich suche mir einfach mal ein anderes, wo die einen besseren Service bieten. Geht halt nicht. Deswegen ist man ist man sozusagen kein Kunde im Sinne einer wirtschaftlichen Betrachtung. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es tatsächlich eine Art Kunde, der Verwaltungshandeln sanktioniert äh, oder sanktionieren kann, denn Verwaltung missbauen. Dann stehen Sie ja nicht, äh, dann, dann gibt es ja schon auch äh, innerhalb der gesamten Verwaltungsorganisation äh, auch Sanktionsmöglichkeiten, ja, wo auch Verwaltungen vor dem Verwaltungsgericht landen und da verklagt werden. Was ich damit sagen will, ist, ähm, was unheimlich bestraft wird, ist äh, oder hier in Deutschland einigermaßen gut bestraft wird, ist schlechtes Verw- schlechte Verwaltungsarbeit, Nachlässigkeit, grobe Fehler. Die werden bestraft. Wenn ich jetzt sehr kundenorientiert arbeite und dadurch vielleicht aber auch die Prozesse mal verändere oder, oder Dinge anders mache, dann gibt es kein Incentive dafür, sondern möglicherweise auch wieder eine Sanktion, weil ich eben nicht den Aufgaben getreu gearbeitet habe. Also letztendlich, was mir jetzt so dabei auffällt bei dieser ganzen Sache, wo kommt denn die, wo kommt denn die Erfordernis her, bürgernah zu arbeiten? kann, glaube ich, nicht einfach jetzt von unten, von den Verwaltungsmitarbeitern eingefordert werden, sondern das muss tatsächlich aus meiner Sicht vielleicht wirklich von herkommen. Fragt sich nur, woher? Achtung,
2: Achtung Entschuldigung, wenn ich da, äh, 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 nein, die kann von den, von, von den Mitarbeitern kommen. In allen, in allen Workshops, die ich mit, mit gerade Mitarbeitern, nicht Führungskraft, Mitarbeiterinnen mache, äh, kommt dieses Thema irgendwann und es kommt auch immer aus, aus der mhm. Reihe, wir würden gerne mehr Zeit mit den Bürgerinnen äh, verbringen, wir würden mehr, mehr, gerne mehr Zeit in Beratung reinstecken, wir würden gerne mehr Zeit in die Beratung von, äh, also wenn man Verfahren XY angehen möchte, äh, vorher zu beraten, lohnt sich das für dich, lohnt sich das für dich nicht, was musst du alles mitbringen, um diesen Prozess fertig zu machen und so weiter und so fort. Das heißt, der Wille ist schon da, der ist schon da. Aha.
1: Ja, das ist eine schöne Rückmeldung. Juliane.
0: Genau, ähm, was du vorhin angesprochen hast mit den Verwaltungsgerichten, das ist ja auch so ein bisschen der Punkt ähm, Fehlerkultur, weil wenn man in der Verwaltung was gut und bürgerfreundlich macht, dann ähm, wird man eigentlich nicht nicht dafür belohnt, außer dass die Bürger vielleicht sich dann freuen und vielleicht mal eine positive Rückmeldung geben. Ähm, mhm. Aber wenn man Fehler macht, dann wird das ähm, bestraft. Das liegt ähm, einfach ja. auch schon in der in der Organisationskultur. Ähm, und dadurch ist natürlich die Experimentierfreundlichkeit einfach wahnsinnig gering zusätzlich zu solche Sachen wie wie hohes Sicherheitserfordernis und so weiter. Und das schadet dann natürlich auch, weil man dann vieles nicht einfach schnell mal eben ausprobieren kann. Also Prototyping ist ja sonst im Design total gang und gäbe. Das ist aber in der Verwaltung schwierig. Also da kommen gleich wieder die, die Bedenkenträger um die Ecke und oh, was ist aber wenn und so weiter.
1: Hm.
0: Und ja, du hast dann gefragt, wie kann man das hinkriegen, dass dass diese Bürgerfokussierung mehr ähm, oder ja wichtiger wird. Und ich glaube, da muss man einfach ähm, der Verwaltung klar machen, dass es eher eine Win-Win-Situation ist. Also ähm, zufriedene Bürger oder sagen wir mal so gut beratende Bürger ähm, haben wahrscheinlich eher ihre Unterlagen dabei. Der Termin dauert schneller. Es gibt keine Beschwerden. Sie müssen nicht noch einen zweiten Termin buchen und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass es eine Einbahnstraße ist, wenn Dienste bürgerfreundlich und einfach zu bedienen sind, sondern die Verwaltung profitiert da ganz genauso von, wenn auch vielleicht nicht auf den ersten Moment sichtbar. Aber ich glaube, genau das muss man kommunizieren, dass man sagt, das ist auch für die Verwaltung gut, also dass man die einfach beim beim Egoismus auch irgendwie packt, weil ich kann schon verstehen, dass man nicht irgendwie, ja, wenn man nichts davon hat, dass man das für die Bürger nicht nicht besser gestaltet, abgesehen natürlich vom vom Selbstverständnis, dass die Verwaltung ja eigentlich für die Bürger da ist, da kann man vielleicht auch den einen oder anderen noch äh, kriegen mit der Argumentation, aber ansonsten ähm, würde ich da einfach knallhart äh, die die Vorteile aufzeigen, was was hat denn die Verwaltung selbst davon, ähm, wenn der Bürger zufrieden und, und gut beraten ist.
1: Hm. Dabei fällt mir ein, was du eben sagtest, die Feedback-Schleifen, also dieses gute Bürgererlebnis, das dazu führt, dass letztendlich auch die Prozesszeiten kürzer werden, dass der Stresslevel geringer wird, dass Nachfragen und, und vielleicht auch unerfreuliche Gespräche mit Bürgern geringer werden, dass das sich eher langfristig einstellt. Mir als Nicht-Mitarbeiter der Verwaltung fällt aber oft auf, dass ich als Bürger enorme Probleme habe, überhaupt mit Verwaltungsmenschen in Kontakt zu treten. Ja, also es gibt an einigen Stellen keine Möglichkeit, Mitarbeiter zu kontaktieren. Es gibt nur sehr eingeschränkte Kommunikationswege. Mir fallen jetzt insbesondere die Finanzämter ein an der Stelle, so dass also auch die, die, die Kommunikationskanäle zwischen Mitarbeitern der Verwaltung und Bürgern mir oft sehr, sehr stark eingeschränkt erscheinen, ähm, was ja auch Gründe hat, ne? aber was auch dieses Feedback äh, äh, sehr, sehr verschlechtert.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube, dass also gerade auch diese Kommunikation. Ähm, dass das noch eine ganz große Chance ist, weil ähm, die, die Informationen auf jetzt irgendwie der Website oder in irgendwelchen Broschüren zu Prozessen, die sind ja immer in Beamten Beamtendeutsch und da, ja. da versteht man eigentlich nur Bahnhof, ähm, besonders wenn man vielleicht Deutsch auch gar nicht als Muttersprache spricht oder so. Und dann klaubt man sich da irgendwie notdürftig was zusammen und ähm, überlegt sich, was man für den Termin braucht und kommt dann dahin und ähm, dann ist schon mal die Hälfte eigentlich falsch. Und das ist genau das, was Carlo ja vorhin auch schon angesprochen hat, dass ähm, die Mitarbeiter das eigentlich vorher schon gerne klären würden. Und ähm, wenn ich da zum Beispiel an an, an Banken denke oder sowas, die die oft einfach Online-Chats anbieten. Also hatte ich jetzt zum Beispiel kürzlich wieder da, ähm, habe ich eine Bank angeschrieben beim Chat in Finnland, ich würde gerne ein Konto eröffnen, ähm, was muss ich mitbringen? Und dann haben die einfach, oder muss ich einen Termin buchen, weil jetzt ist gerade Corona und hm. so weiter. Und dann innerhalb von 30 Sekunden wusste ich, nein, Termin nicht buchen, Öffnungszeiten so und so, Adresse hier mitbringen, bitte Ausweis, cool. äh, dies und jenes. Und dann was weiß für ein man. Und, so. Mhm. Ja, da, da, dann weiß man das einfach, um sich das selbst zusammenzusuchen, auch wenn die Information ja eigentlich ähm, trivial ist. Also es ist ja nicht viel Information, aber sich das aus einer unübersichtlichen städtischen Website rauszusuchen, ähm, daran scheitern einfach schon mal sehr, sehr viele. Deswegen mhm. glaube ich auch, dass es eine große Chance ist, mehr solche niederschwelligen ähm, Kommunikationskanäle zu öffnen, also Chats oder die 115, die Telefonhotline ist zum Beispiel schon mal schon mal super. Und mhm. sowas würde ich, glaube ich, in, ähm, in Zukunft auch noch mehr setzen.
1: Mhm. Carlo?
2: Die, also ich glaube, grundsätzlich fällt es, fällt es schwer, einem, einem Bürger, als Stadt, ein Bürger oder als Stadtverordnung, einen Bürger zu erklären, warum er äh, jetzt innerhalb von zehn Sekunden äh, online, wo auch immer er ist, in China irgendwas bestellen kann und das zwei Tage später bei ihm zu Hause liegt, dieses Paket. Und warum es im Gegenzug dazu aber bei der Stadtverwaltung erstmal ein Weg ist, die Information zu finden, dann ein Weg ist, den Ansprechpartner zu finden und dann dieses Verfahren dann irgendwie noch wochenlang braucht. Das kann man heute nicht mit gutem Wissen jemandem erklären. Und das ist, glaube ich, so die Grundherausforderung, die sich da darstellt. Ich glaube, Verwaltungsstattverwaltungen sind zum großen Teil, und ich meine, da geht es auch wieder um, um, also ich meine, da kann man ja dann auch einen Schlitz ziehen oder einen Vergleich ziehen zur Gesamtbevölkerung. Es gibt der Bevölkerung immer Menschen, die die kritisch der Digitalisierung gegenüberstehen werden. Es wird immer Leute geben, die sind da sehr, sehr affin. Und das gilt auch für Verwaltungen. Also Verwaltung würde ich jetzt das auch so manchmal so ein bisschen in Diskussionen der Anschein trägt, dass die per se nicht wirklich geeignet sind zu digitalisieren oder diesen Kulturwandel zu. Das ist völliger Quatsch. Die können es. Und die, die sind auch schon an dem Punkt, an dem sie auch sagen, wir wollen das. Da muss aber auch da die Verwaltung in Schutz nehmen, weil es oftmals gar nicht in der Hand der Verwaltung liegt. Es gibt gesetzliche Erfordernisse, die es zum Teil heute noch unmöglich machen, gewisse Prozesse zu digitalisieren. Es gibt in diesen ganzen föderalistischen Strukturen Prozesse, Stichwort OZG, was du, Juliane, auch schon angesprochen hast, Stichwort OZG. Das ist für Städte, selbst wenn sie wollen und sagen, wir würden gerne einen Prozess modellieren, keine vergnügungssteuerpflichtige Geschichte, weil äh, das ist nicht so, dass man da mit offenen Armen empfangen wird und gesagt wird, so hier, schön, dass du mitmachen willst, Äh, komm, setz dich hier an den Tisch, du kriegst hier irgendwie ein Service Design Workshop, du kriegst das, du kriegst alles, was du brauchst irgendwie und die Kosten sind auch recht klein und dann haben wir das Ding innerhalb kürzester Zeit gewuppt. Nö, ähm, also ich sehe das an an den Ready-Städten, also interkommunale Zusammenarbeit, zehn große Kreisstädte die sich da tatsächlich sehr dafür interessieren und denen aber schon seit Monaten äh, wirklich nur von Seiten des Landes oder von Seiten des Rechenzentrums äh, erstmal so Hürden gesetzt werden. Äh, Gesetze, Schriftformerfordernisse. Also viele, viele Verfahren, die Schriftformerfordernisse haben, wären technisch schon umsetzbar. Aber das mhm. Gesetz erlaubt es nicht. So, und das sind viele Punkte, an denen tatsächlich einfach einfach solche Hürden aufgestellt werden und selbst wenn die Leute Feuer und Flamme sind, ist es schwierig. Und der nächste Punkt ist tatsächlich, dass selbst wenn sie Feuer und Flamme sind, es äh, tatsächlich so ist, dass dass diese Unwissenheit sie auch oft ausbremst. Da gibt es dann vereinzelt Menschen in den Stadtverwaltungen, die das Thema mit großer Leidenschaft vorantreiben. Aber Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen, vor allem Führungskräfte, muss man sagen, also da ist, da ist tatsächlich noch äh, eine sehr große Widerstands- Fähigkeit da, aber bei den Mitarbeiterinnen, ähm, da, da gibt es einfach so dieses Unbehagen, dieses große Unbehagen, und ich meine, da sind wir wieder beim Thema DMSE akte die haben Jahrzehnte, zum Teil Jahrzehnte und wir kennen ja alle irgendwie so auch diese, diese demografische Kurve des, des Verwaltungswesens, seit Jahrzehnten arbeiten die mit Papierakten, und seit Jahrzehnten haben die ihre Verfahren trainiert und perfektioniert. Und jetzt auf einmal heißt es, nee, 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 nee. Wir machen das jetzt alles kollaborativ. Und ich weiß als Vorgesetzter im schlechtesten Fall immer, was du gemacht hast und was nicht. Auf Knopfdruck. Und ich weiß mhm. ganz genau, wo die Akte ist. Und wir können diese Akte auch plötzlich innerhalb von Behörden oder von Verwaltungen verschieben. Und zwar auf Knopfdruck. In der Echtzeit können wir daran arbeiten. Das ist nicht zu unterschätzen. Das ist nicht zu unterschätzen. Und deswegen Verwaltungen können und immer mehr wollen das. Aber es gibt tatsächlich gesetzliche Hürden, die schnellstmöglichst ausgeräumt werden müssen. Da ist der Gesetzgeber in der Hand oder im Zug. Und es gibt aber auch die große Erfordernis tatsächlich solche Menschen wie Juliane, die offenen, offen, mit offenen Armen zu empfangen und, und denen allen Möglichkeiten innerhalb der Verwaltung zu bieten, dass sie sich entfalten können, dass die dass die, die Leute begeistern können dass die diese Prozesse vorantreiben können, weil am Ende des Tages, meine Erfahrung zufolge, ich weiß nicht, Juliane, ich, ich hoffe, wir sind da eine Meinung, aber meine Erfahrung zufolge, wenn man mal mit solchen Prozessen anfängt, also Service Design, Agilität und was es da nicht alles geben mag, auch Lean-Management-Gedanken, äh, die finden das schon ganz cool, wenn man das richtig macht und das befördert die Sache.
1: Vielleicht, äh, Juliane, ähm, das, das wird mich wirklich interessieren, dass wir auch ein Stück weit äh, in eine positive Stimmung kommen. Äh, was sind so posi- positive Erlebnisse, wenn du wenn du äh, magst, mal darüber zu berichten, was, was was hat dich eigentlich motiviert und auch die Menschen, mit denen du arbeitest, ein Stück weit begeistert? Was 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 könnte was könnte helfen, Schwung in das Thema äh, reinzukriegen?
0: Mhm. Ich glaube, in dem Hinblick ist auch einfach schon mal spannend, wie ich überhaupt zur Stadt ähm, gekommen bin. Ich war ja erstmal zu einem Praktikum da. Ähm, das kam eigentlich auch eher irgendwie zufällig und über fünf Ecken zustande. Das war von Januar bis März 2019, glaube ich. Genau. Mhm. Und da wussten die, glaube ich, alle am Anfang erstmal nicht so richtig, was mit mir anzufangen. Und ich, glaube ich, mit mir auch nicht so richtig, weil ich kam da irgendwie rein. Ich kam in die, <lacht> in die Digitalabteilung, applikations und habe dann so angefangen, mir irgendwie... Aufgaben zu suchen. Also habe ähm, insbesondere dann eben so den, den Customer Journey unten im, ähm, im Bürgerservice-Zentrum ähm, angeschaut. Und am Anfang war ich dann wirklich so ein bisschen verloren irgendwie. Und, und irgendwie Kollegen haben dann irgendwie gefragt, was was ich eigentlich überhaupt mache. Und das war dann auch ein bisschen schwierig, den irgendwie zu erklären und so weiter. Und also nicht, weil sie es nicht begriffen haben, sondern weil ich selbst eigentlich nicht so richtig wusste, was ich da eigentlich genau mache. Und dann aber so mit der Zeit, und drei Monate sind ja eine kurze Zeit, aber das ging eigentlich relativ schnell, ähm, hat sich das dann irgendwie so total gut rauskristallisiert und sowohl ich habe irgendwie meine Aufgabe da gefunden, als auch ähm, die Kollegen und Vorgesetzten haben ähm, irgendwie das gesehen, was ich da mache und, und fanden das total gut. Ähm, und daraus hat sich dann schon mal so ein bisschen dieses, dieses Verständnis dafür entwickelt, was, was ist eigentlich Service Design und was sind so die Grundwerte, so dieses äh, Bürgerzentrierte und so weiter. Ähm, und ich habe dann richtig gemerkt, wie, die, wie, wie viele Kollegen, die mich am Anfang vielleicht so ein bisschen irgendwie skeptisch beäugt haben, also jetzt nicht bös gemeint, aber die wussten einfach nichts mit mir anzufangen, wie die dann irgendwann sogar teilweise auf mich zugekommen sind ähm, und irgendwie um Rat gefragt haben oder gesagt haben, kannst du dir nicht das nochmal anschauen? Und das fand ich wahnsinnig spannend, weil ich meine, ich war damals noch Praktikantin und als Praktikantin hat man jetzt nicht so einen wahnsinnig hohen Stellenwert, würde ich mal per se sagen. Und ähm, das fand ich einfach spannend, diesen Wandel von, wer ist das, zu, ich frage die mal um Rat, innerhalb von von drei Monaten ähm, und ich, und das ging jetzt auch weiter dann durch, durch meine Anstellung jetzt seit, seit Januar. Ähm, und ich glaube, das, das zeigt einfach, dass ähm, man, glaube ich, diese, diese ganzen Sachen, Design Thinking und so weiter, Bürgerzentrierung, dass man die am besten durchs Machen in die Verwaltung bekommt. Also ich glaube, wenn ich denen jetzt in der ersten Woche einen Vortrag gehalten hätte, wie toll Service Design ist, hätten die wahrscheinlich alle nur abgewunken, ja, ja, lass uns mit dem Methoden an Ruhe. Ähm, mhm. Aber ich glaube, dadurch, dass die einfach sehen, was ist das, die sehen, das funktioniert irgendwie und, und das macht Sinn und ich könnte davon auch profitieren und dadurch ähm, entsteht, glaube ich, eine Offenheit und ein Interesse ähm, und dadurch lernen die dann auch mit, weil sie sich die Projekte dann anschauen. Also ich habe Ende, zum Ende meines Praktikums zwei, ähm, dann zwei Präsentationen gemacht für, für zwei verschiedene Ämter intern ich haben insgesamt wahrscheinlich irgendwie 90 Verwaltungsangestellte zumindest mal was gehört ähm, von Service Design und zwar von jemand internem. Das ist nämlich, glaube ich, auch wichtig, weil wenn da jetzt irgendein Berater kommt und sagt ähm, irgendwie so, da, dann ist das was anderes, als wenn jemand, der wirklich ähm, mittags auch in der Kantine mit denen am Tisch sitzt das macht und jemand, den man auf dem Gang mal fragen kann, was ist denn das eigentlich genau? Und das ähm, macht, glaube ich, wahnsinnig viel aus, dass man eben nicht so sehr von außen ähm, oder so sehr dieses Kurzfristige reinbringt, sondern ähm, dass man ja, dass so langsam, aber sicher so ein bisschen die Verwaltung damit infiltriert eigentlich quasi mit mit diesem Gedanken. Und die Voraussetzung dafür ist eigentlich die die Offenheit gegenüber Quereinsteigern, würde ich sagen. Weil das einfach die Leute von den, also das wird auch schon besser, glaube ich, auf den Verwaltungshochschulen. Also gerade in Konstanz ist es sehr, sehr, sehr bürgerzentriert. Da haben wir auch immer wieder Praktikanten und ähm und, Bachelorarbeiten und so weiter, aber ich glaube, grundsätzlich bringt es einfach wahnsinnig viel Schwung in die Verwaltung, wenn Externe ähm, da sind, die nicht von vornherein dieses, das geht nicht und da gibt es die und die Vorschrift und überhaupt ähm, dieses Denken drin haben, die braucht es auch und ich glaube, zu viele Externe sind auch nicht gut, aber da so eine Mischung herzustellen, das ist, glaube ich, der der Schlüssel dazu, dass man das so langsam aber sicher ähm, so ein bisschen wandeln kann.
1: Die Christiane Lang aus Berlin hat ja dieses äh, Start-up gegründet, äh, Tech for Germany und Work for Germany. Und letzteres Work for Germany hat ja so die Idee, ähm, genau solche Menschen, die nicht aus der Verwaltung stammen, mit reinzunehmen, um sozusagen im Mix zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung dann ähm, neue Lösungsräume zu schaffen, finde ich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, wir wir hatten ja schon mal eine eigene Podcast-Episode zu dem Thema Diversität. Mhm. Ähm, Ich halte das äh, genau das, was du sagst, für einen absolut erforderlichen Erfolgsfaktor. Ich brauche einfach ähm, vielleicht einen neuen Kompetenzmix, wenn ich äh, Digitalisierung erfolgreich machen will. Aber jetzt Komme ich mal aufs Konkrete? Vielleicht, Juliane, du, Carlo, du bist gleich dran. Ähm, was ist so ein typisches Beispiel für, du hast gesagt, lasst uns einfach mal ins Konkrete gehen und um das zu machen. Was war so ein Beispiel, wo du mit deinem Hintergrund-Design ähm, arbeiten konntest in der Verwaltung, konkret in Freiburg?
0: Hm, meinst du bei einem konkreten Projekt?
1: Oder? Ja, ja nenn mal so ein konkretes Projekt. Einfach was.
0: Ja, also jetzt werden während meiner Anstellung dieses Jahr ähm, zum Beispiel, ähm, also wir haben ein neues Zeiterfassungssystem äh, eingeführt oder beziehungsweise es ist dabei eingeführt zu werden in den verschiedenen Ämtern, das dauert natürlich sehr lang. Ähm, mhm. Da sind die Kollegen, die das machen, auf mich zugekommen, ob ich in den Ämtern, also man muss dazu sagen, sowas ist natürlich immer eine Riesensache und das heißt rufen auch Uhr, ja. weil Zeiterfassung ist natürlich ein Thema, was für jeden Einzelnen sehr wichtig ist, weil man natürlich nicht möchte, dass die Arbeitszeit irgendwie, dass da zu wenig erfasst wird und Urlaubstage sind ein Riesenthema und so weiter. Also deswegen ist es schon mal ein hochemotionales Thema. Hm. Wenn da was Neues kommt, oh Gott, oh Gott, und früher war alles besser. Und deswegen war in vielen Ämtern der Vorbehalt sehr groß gegen dieses neue, neue Tool, Und ähm, die Kollegen, die das einführen, sind dann auf mich zugekommen ähm, und haben gefragt, ob ich ähm, in den Ämtern, in denen es jetzt schon eingeführt ist, so seit ähm, ein bis drei Monaten, das war ein bisschen unterschiedlich, eine Befragung machen kann oder rausfinden kann, wie, wie das ähm, bisher ankommt und vor allem, wie auch dieser, dieser Onboarding-Prozess in dem neuen Tool funktioniert. Also es ist aktuell so, dass es eine Einführungsveranstaltung gibt. Ähm, die dauert irgendwie so eine Stunde oder so. Und dann gibt es ein System von, ähm, es gibt äh, Ansprechpartner. Also jeder hat quasi eine Person im Amt, die man fragen kann. Und es gibt einen online ähm, so, so eine Wiki-Seite und, und solche Sachen eben. Und ähm, ich habe dann mit den mit den Leuten bespro- gesprochen und auch beobachtet, wie wie hat das funktioniert, fühlen die sich da mitgenommen, ähm, können die jetzt damit umgehen. Und das dann auch ähm, noch besonders spannend, also ich hatte damit vor Corona angefangen. Durch Corona fiel dann diese Einführungsveranstaltung weg. Ähm, dadurch hat sich die Situation nochmal sehr geändert. Also man musste dann schnell umstellen, hat dann Videotutorials gemacht und so weiter. Ähm, Toll. Und mhm. das habe ich dann überprüft. Also das ist natürlich eigentlich aber auch wirklich eine total einfache Sache, aber dadurch haben sich einfach so ein paar Punkte ergeben, die, an denen es ein bisschen gehakt hat bei der Einführung. Und dann konnte man das für die nächsten Ämter beheben. Und vor allem der größte Vorteil aus meiner, aus meiner Perspektive ist, dass man den Ämtern, die noch Vorbehalte haben, denen kann man sagen, wir haben das überprüft, und das funktioniert in den Ämtern und quasi, dass man so eine Evidenz hat. Wir haben mit 15 Leuten gesprochen und 12 davon kommen damit klar und drei, bei denen haben wir nochmal irgendwie Hilfestellung geleistet. Also wir können euch garantieren, das funktioniert und es wird keine Probleme geben und wenn, dann lösen wir sie gemeinsam. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, um da argumentieren zu können, dass man einfach selbst sein eigenes Projekt auch bis zum Ende durch verfolgt, weil oft ist es glaube ich so, also gerade im Applikationsservice ein Amt braucht eine Software, es kriegt die Software und dann hört man irgendwie nie wieder was voneinander und das ist glaube ich wichtig, dass man das auch intern so ein bisschen mitverfolgt, gerade bei sowas Großem wie, wie der Zeiterfassung. Also mhm. Das heißt, das war jetzt mehr so eine Art ähm, Rechercheprojekt, ähm, aber ist finde ich auch, auch sehr wichtig und zeigt glaube ich auch, wie man ähm, neuen Dingen einen Weg bereiten kann, eben in solchen eher veralteten Strukturen wie äh, wie der
1: Stadtverwaltung. Hm. Finde ich ein sehr schönes Beispiel. Und was du sagst, Zeiterfassung trifft den Lebensnerv äh, von ganz vielen Organisationen, ja nicht nur der Verwaltung. Und äh, mir gefällt auch das äh, Evidenzbasierte, einfach zu sagen, okay, wir haben einen repräsentativen Ausschnitt jetzt von äh, von Mitarbeitern begleitet. Wir haben konkret die Erfahrung gemacht. So sehen die aus. das, ist, das hat eine, einfach eine andere Qualität. Mhm. Carlo, du hattest eben die Hand gehoben.
2: Äh, also ich wollte nur noch mal in die, in die Kerbe schlagen, die Juliane schon äh, äh, angefangen hat einzuschlagen, und zwar dieses Thema äh, verwaltungsintern. Äh, absolut richtig. Also Verwaltungen müssen schnellstmöglichst dahin kommen, dass diese Fähigkeiten Organisationsentwicklung voranzutreiben und mal ganz global zu sagen. Prozesse zu modernisieren, zu innovieren. Diese Verwaltung, diese Fähigkeiten müssen aus der Verwaltung selbst rauskommen. Und deswegen hm. finde ich das ganz toll, dieses Programm vom Land Baden-Württemberg, was die auf den Weg gebracht haben. Ähm, deswegen muss es aber noch viel weiter gedacht werden, dieses Thema. Und ich sehe in, in tatsächlich einigen Stadtverwaltungen, einigen wenigen wo tatsächlich jetzt mit externen Beratern versucht wird da agiles Wissen reinzuhauen und reinzuhauen und dann wirklich irgendwie so macht das mal so macht das mal so und das führt glaube ich aber dann ich weiß nicht ob das in einem Erfolg wird, das wird die Zeit zeigen also ich lasse mich davon gerne überzeugen viel spannender finde ich tatsächlich aber den Ansatz wie jetzt Julian auch gesagt hat also was ich zum Beispiel irgendwie immer mal gerne mache ist wenn wenn es da Projekte gibt die vorangetrieben werden sollen durch eine Person oder durch ein kleines Team ähm, dann sagt bei denen, pass auf, wir machen es mal folgendermaßen, ihr trefft euch jetzt einfach irgendwie wirklich irgendwie jede Woche zweimal. Das wäre schon gut für euch, dass ihr euch irgendwie zusammensetzt und dann gut, ganz kurz besprecht. Muss mhm. nicht lange sein, ganz kurz besprechen. Und ich kümmere mich dann einfach darum, dass ihr auch wirklich da seid irgendwie zu diesen Treffen und ich kümmere mich darum, dass ihr da auch irgendwie fokussiert seid und lasst uns das mal probieren und dann setzen wir uns einfach noch mal das Ziel, dass wir das Ganze jetzt in irgendwie mal kleinen, keine Ahnung, drei, vier, fünf Wochen irgendwie hinkriegen. Aber ich bin da recht zuversichtlich. Mhm. Das funktioniert in 95% der Fälle. Und wenn man denn denen sagt irgendwie, hey, wisst ihr du was? Das war jetzt ein bisschen Scrum. Und alle so, was? Scrum. <lacht> was ist denn das? Naja, Scrum ist Agilität. Und also so, nee, echt? So. Und das, das sind so Erfolgserlebnisse, wo die merken, ey, das ist jetzt echt kein Hexenwerk, dieses ganze Thema. Es wird zum Hexenwerk gemacht weil Begriffe reingebracht werden, weil Methodenkorsette oder Methodenbaukästen reingebracht werden, weil das mhm. natürlich auch irgendwo Business ist keine Frage und ist auch berechtigt. Aber äh, am Ende ist es nicht wirklich Hexenberg und vieles irgendwie sehr menschlich und, und sehr spannend, was da passiert. Und das, das ist, das ist dann für die toll und, und da, da werden sie dann Feuer und Flamme. Genauso, was mhm. Juliane gerade gesagt hat irgendwie da hockt halt irgendwie die Kollegin dann beim Mittagessen und dann äh, spricht man dann darüber und dann merkt man so ach so Service Design sind ja das ist ja echt ein blöder Begriff habe ich nie gewusst was das heißt aber dass man irgendwie einfach mal irgendwie Leute fragt die damit zu tun hat wie die das finden das ist doch irgendwie klar oder also cool Mhm. okay können wir machen also das, das finde ich sehr spannend und das muss eigentlich so die Entwicklung sein, dass wirklich aus der Verwaltung heraus, aus den Menschen heraus, dass die sagen, hey, finde find ich spannend, dass wir das so machen, egal wie es heißt, Scrum, Scrum, Scrums oder was auch immer, aber es funktioniert so. Mhm. Und ähm, ja, das, das äh, diese, dieses Thema Projektmanagement das, das ist tatsächlich leider, 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 vielfach einfach noch nicht so richtig gelebt, also deswegen ist es so dieses Thema Scrum immer so eine ganz ganz spannende Möglichkeit, das, das voranzutragen.
1: Aber äh, das, was du ja beschreibst, miteinander reden, äh, mit den Menschen reden, die die Dinge nachher nutzen, das scheinen alles äh, Selbstverständlichkeiten zu sein. Wird jeder sagen, gesunder Menschenverstand. Aber die Voraussetzung dafür ist ja genau, ein Stück weit Freiraum zu haben, zu sagen, ja, wir, wir organisieren uns jetzt mal Freiräume, damit wir miteinander reden können, dass, denn es funktioniert nicht unorganisiert. Ja, jetzt einfach zu sagen, komm, wir sprechen jetzt miteinander, manchmal geht's, aber oft klappt es nicht, ja, aus verschiedensten Gründen. Also ähm, … Nee, völlig richtig. Und, und du hast nämlich die Rolle des Ermöglichers gespielt, Carlo, an der Stelle, indem du gesagt hast, ich schaffe euch eben diese Gelegenheiten äh, jetzt genau. regelmäßig. Genau, in Kontakt aber, zu
2: aber das ist ja die, die schöne Analogie zum Beispiel zu Juliane. Juliane war ja auch die Ermöglicherin. Also ja. jetzt den Prozess zu überprüfen und einfach da mal irgendwie mit der Entschuldigung, Juliade, mit der kleinen, aber sehr genialen Idee, um die Ecke zu kommen, zu sagen, hey, wir fragen doch einfach mal 15 Leute, ob sie damit zurechtkommen. Das ist jetzt echt nicht extra. Aber Das bewusst zu machen, das deutlich zu machen, da, da Methoden zu haben oder da die Fähigkeit zu haben, das zu denken, das durchzuführen, das ist einfach Gold wert.
1: Juliane.
0: Ja, ja, absolut. Also, ähm, ich ich glaube, also, ich finde auch immer, also, (lacht) Service Design ist überhaupt kein Hexenwerk. Deswegen ähm, tue ich mich auch manchmal fast schwer mit diesen Begriffen, beziehungsweise, ähm, das ist ganz lustig. Vor, vor ich glaube, zwei oder drei Jahren, als ich noch nicht in Helsinki war und noch sehr Produktdesign-fokussiert ähm, war, habe ich einem, einem Bekannten irgendwie erzählt, was ich eigentlich mache und was ich studiere und so. Und er meinte, ah cool, das dann noch auch so mit Design Thinking und so, oder? Und ich, nee, also ich, ich das ist das nichts mit Methoden. Ich habe einfach eine Idee irgendwie und dann mache ich und dann erforsche ich und so weiter. Und das ist lustig, weil jetzt würde ich schon sagen, dass es irgendwie Design Thinking ist, aber eigentlich, ja, was ist es überhaupt? Also für mich ist es immer also ich bin total pragmatisch, ich mache einfach irgendwie immer und wenn mir eine Methode dabei gerade hilft, dann dann hilft sie und wenn nicht, eben wie Carlo gerade gesagt hat, dann geht man einfach los ja. und fragt die Leute, ob man das über ja. Design Thinking nennen kann, weiß ich nicht, aber es hilft jedenfalls und das reicht ja auch und mehr muss man ja gar nicht machen, deswegen bin ich eben auch eher nicht so ein Freund von solchen, also jetzt so totales Scrum und diese Zertifizierungskurse und dieses Ganze, ich, ich finde das eigentlich fast ein bisschen überzogen, weil das, glaube ich, also jetzt gerade in solchen Kontexten wie der Stadtverwaltung, also wenn man jetzt nicht irgendwie für, für Lufthansa das, das was weiß ich was Konzept macht, sondern irgendwie für die Stadtverwaltung einen, die Hundesteuer digitalisiert, dann muss man, glaube ich, nicht dieses also den riesen den Holzhammer rausholen und da so, eine, irgendwie so ein Riesending draus machen, sondern das ist, glaube ich, ganz oft einfach ähm, ja, also ich würde sagen, irgendwie, gesunder Menschenverstand und vielleicht ein bisschen unkonventionell. Ähm, deswegen war ich auch manchmal oder am Anfang im Praktikum echt oft überrascht, dass, dass viele Kollegen oder auch Vorsitzende irgendwie meinen, ah oh, ja, Wahnsinn, irgendwie da haben wir noch gar nicht dran gedacht oder irgendwie ist ja toll, was sie da machen. Ich dachte immer nur, naja, gut, ähm, ja, so, so toll ist jetzt auch wieder nicht. Aber also irgendwie, also ich finde wirklich, das ist ja eigentlich, eigentlich total simpel, ähm, alles. Und, aber das liegt ja natürlich auch an meinem Hintergrund, weil für einen Verwaltungsmenschen ist es eben vielleicht nicht so simpel. Aber ich glaube, das zeigt einfach, dass es, dass diese Schwelle ähm, eigentlich oft viel höher gemacht wird, als sie eigentlich ist, zu diesem, ähm, ja, zu Agil oder Design oder was auch immer. Ähm, also ich glaube, eigentlich, kann jeder damit morgen anfangen, im, im, im Kleinen. Im Prinzip.
1: Also während du das so ausführst, ich selbst bin ja auch überhaupt kein großer Freund von diesen Zertifizierungen, dachte ich mir gerade aber auch, nein, nein, nein. Denn das, was du gerade beschreibst, dein Pragmatismus hat ja einen schon großen Hintergrund an Kompetenzen, die die dir einfach so in Fleisch und Blut übergegangen sind. Und ich dachte, warum nicht äh, Scrum für Verwaltung, aber ohne den Begriff Scrum Mhm. ähm, und und so super pragmatisch und genau an den Beispielen und den Erfahrungshintergründen äh, der Verwaltung, warum nicht sagen, komm, wir machen mal einen Tag äh, die agile E-Akte und wie kann man mal so ein Projekt ganz pragmatisch organisieren, pragmatisches Arbeiten in Verwaltungskontext, weil viele Dinge sind aufgrund der Risikoaversität oder Angst vor Fehlern ja auch verloren gegangen. Zum Beispiel die Idee, einfach mal alle Ideen in einer Liste zusammenzustellen und die und, und, und die zu sortieren und einfach damit zu arbeiten. Wo ein Scrum-Experte sagt, okay, wir reden gerade hier über ein Backlog. Oder einfach zu sagen, lasst uns mal kleinere Schleifen machen, statt die großen Jahrespläne. Und der Scrum-Experte spricht von kurzen Zyklen und iterieren und Sprints. Oder zu sagen, lasst uns doch mal ähm, Völlig, äh, lasst uns mal regelmäßig ähm, über uns reden, wie wir zusammenarbeiten bei einer Tasse Kaffee und was wir so gelernt haben und was wir so an Ideen haben. Äh, Und und der Scrum-Experte spricht von Retrospektive. Also das einfach in ganz einfachen Wörtern zu übersetzen und ähm, auf die Verwaltung anzupassen. Ich glaube, das wäre schon hilfreich. Mhm. Auch wenn alle nachher sagen, wussten wir alles schon. Aber wenn wir ehrlich sind, haben wir nie so gemacht.
2: Ja, das finde ich ganz spannend, was du sagst, weil das ist tatsächlich das, was, was äh, also meines Erachtens, wenn ich da mit Städten zusammenarbeite, was schon extrem viel hilft. Also ich habe zum Beispiel ähm, Teilnehmerinnen gehört oder die haben mir dann schon ganz klar gesagt, die jetzt äh, zum Beispiel bei der bei der rallye runde teilnehmen, die sagen, also es ist toll, dass wir jetzt auch da digitale Projekte umsetzen, aber was das Allererste ist, was für mich eine Bereicherung ist, ist, dass ich in dieser Runde einfach mal ganz offen Dinge fragen kann. Und dass ich hm. auch von den anderen dann Antworten drauf kriege, und zwar nicht irgendwie aus Sicht eines Beraters oder eines Externen oder wem auch immer, sondern tatsächlich so von Gleichgesinnten, die vor der gleichen Herausforderung stehen. Und wenn dann halt plötzlich jemand sagt, irgendwie, ja, aber haben wir eine Retrospektive? Dann sage ich, ey, was ist eine Retrospektive? So, und dann erklären wir dann erklärt die Runde da quasi das ein bisschen selbsttherapeutisch im positiven Sinne. äh, Pass auf, Retrospektive ist tatsächlich einfach nur, dass du dich hinsetzt und guckst irgendwie, wie es ist gelaufen. Und er so, aha, okay, danke, dass mir jemand erklärt hat.
1: Und das reicht doch. Das
2: reicht, das reicht für den ersten Schritt, weil es, es, ähm, es sorgt dafür, dass du selber auch durch diesen ganzen diesen ganzen digitalen Wandel navigieren kannst. Also im Moment irgendwie, und das ist sicherlich, wenn man den den äh, vielen Menschen, die die Kommune gerade helfen wollen, etwas vorwerfen könnte, dann ist es tatsächlich, dass jeder natürlich so sich versucht, da irgendwie ein bisschen abzuschotten und um da irgendwo aus so ein Branding draus ja. zu machen. Und das führt nur zur Verwirrung. Das führt nur zur Verwirrung. Das führt nur ja. dazu, dass dann die Entscheider, die in den Kommunen sitzen, sich irgendwie halt einfach mal sagen, so, ja klar, jetzt weiß ich, was Komplex bedeutet, dass ich hier die ganzen Tag mit irgendwelchen Begriffen beballert werde, die ich nicht kenne. Ah, Damit habe ich will ich zu tun haben. Und da da ist es, glaube ich, wichtig, da einfach auch mal zu sagen, okay, also äh, Berater-Ehre hin oder her oder Kodex für Unternehmen hin oder her, einfach mal ganz grundlegend bleiben, einfach mal ganz fluffig bleiben, Dinge nicht irgendwie... Äh, äh, kodieren, sondern wirklich einfach mal konkret ansprechen. Dann auch bei den Stadtverwaltungen zu sein, finde ich auch ganz wichtig, weil die die schönsten Dinge entstehen tatsächlich äh, bottom-up. das sind wir wieder bei dem, was du ja. vorher sagtest. Mhm. Äh, nicht top-down. Also es gibt ja vieles, was ja gerade Kommunen auch von, von den Verbänden und von den Landesverbänden, äh, von der KGST, gibt ja tolle Sachen, die da passieren, aber was halt auch wieder A zu viel ist, also unüberschaubar. Und, und zum Zweiten fehlt die Kommunikation, also dass, dass man einfach auch weiß, um was es da genauer geht. Und zum Dritten ist es dann schon halt irgendwie eine andere Incentivierung, Nee, sondern tatsächlich bottom-up. Da ist irgendjemand, der, der hat etwas gelesen über Sensorik. Und der weiß jetzt und kann irgendwie seinen Kollegen erklären, was eigentlich dieses Thema lora ist. Und er feuert die jetzt da an und der sagt denen, hey Leute, und wenn wir uns da jetzt das überlegen und dann kommen die da von, 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 vom kleinsten mhm. ins hundertste und plötzlich ist da eine Truppe und die ist da irgendwie, die hat plötzlich verstanden, was man mit Sensoren so alles Tolles machen kann. Und da reingehen und denen jetzt wirklich Hilfestellung bieten, wie du sagst, erstmal Gestaltungsräume was auch noch nicht so wirklich gelebt ist. Also in vielen Städten, wenn man damals das Thema Kreativitäts-Innovationsraum in die Runde wirft, da drehen da erstmal die Augen so. Was? Was ist das denn irgendwie? Nee, 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 irgendwie? Und wenn man denen dann aber erklärt, um was es geht, dass es nicht eigentlich nur um einen Raum geht, sondern auch um ein Symbol, um einen Gestaltungsraum per se zu signalisieren, wir wollen tatsächlich auch diese Räume anbieten, auch in den Köpfen der Mitarbeitenden diese Dinge auch zu entwickeln, weil es ihr Interesse ist oder, um es mal mit einem New Work-Wort zu sagen, was sie wirklich, wirklich interessiert, So, mhm. äh, dann ist das richtig toll. Dann entstehen da wirklich tolle Sachen, die leidenschaftlich vertreten werden aus der Mitte der Verwaltung Wenn es dann noch so Kollegen gibt wie Juliane, die da einfach irgendwie das Methodenkorsett noch mit einbringen können, weil es ist ja nicht nur Technologie, das Methodenkorsett einbringen können, diesen Innovationsgedanken, diesen Quergedanken, dann hat das alle Chancen durchzustarten.
1: Ich weiß nicht, ob ich das Thema noch reinbringen soll, Juliane, weil mich das auch noch ein Stück weit beschäftigt. Das ist jetzt wieder so ein bisschen groß. Ist es nicht jetzt doch wieder auch ein Stück weit an der Zeit, nach neuen Lösungsräumen zu schauen im, im europäischen Umfeld? Oder ist das eher wieder eine noch noch größere Belastung ähm, fürs Denken, auch in, in einer Verwaltung, Kommunalverwaltung jetzt ganz konkret hier vor Ort? Mhm. Ähm, also können wir vom Ausland lernen, kurz gesagt? Oder, <lacht> oder, <lacht> <lacht> ähm, oder sollten wir weiter auf äh, Dach gucken? <lacht>
0: ich, ich bin da sehr zwiegespalten, weil ich glaube, die Gefahr ist einfach, wenn man sich zum Beispiel mit Estland vergleicht, dass man sehr schnell resigniert. Und das aber fast ein bisschen unberechtigt, weil Estland ist einfach sehr klein und sehr jung. Und dadurch hat es einfach zwei wahnsinnige Vorteile. Also zum einen, dass einfach je länger ein Staat so in der Form besteht, desto mehr Vorschriften, Gesetze und so weiter kommen hinzu. Jeder Prozess sorgt wieder für neue von daher also Gesetze und so weiter ähm, das hm. hat Estland so in der Form einfach noch nicht ähm, die haben quasi also ein, ein, in der modernen Zeit designtes äh, Staatssystem und ähm, Estland ist einfach ich weiß gar nicht wie viel ultra klein ja, ich, ja. Ich, ich glaube zwei Millionen Einwohner oder so irgendwie sowas in die Richtung ja, und ja. das kann man nicht vergleichen also das ähm, das ist einfach unfair das äh, ja und dennoch kann man natürlich davon lernen ähm, aber man darf sich glaube ich nicht also man darf sich nicht vergleichen sondern man muss und man muss realistisch gucken was was kann man sich da abschauen deswegen finde ich auch eigentlich den, den Vergleich irgendwie mit Österreich oder der Schweiz oder so besser ähm, hinzu kommt natürlich immer dass Verwaltung in jedem Land ähm, sehr anders ist.
1: Ja. Und auch in Österreich, auch in der Schweiz. Hm.
0: Eben, und das sehr viel ja auch gerade von dieser untersten Sachbearbeiterebene ähm, abhängt. Und d- d- ja, dadurch ist es natürlich sehr individuell. Also das ist ja sogar von Kommune zu Kommune verschieden, sogar von Amt zu Amt. Also jetzt alleine in Freiburg gibt ähm, es gibt's teilweise frappante äh, Unterschiede, wie digital affin die, die Ämter sind oder wie bereit äh, sie sind, sind, was zu machen. Ähm, das innerhalb finde,
1: der Verwaltung, ne? innerhalb einer Stadt jetzt. Genau,
0: ne? ja. Mhm.
1: Ähm,
0: also ich habe zum Beispiel mit einem Kollegen gesprochen, der hatte äh, die Stelle gewechselt von einem Amt ins andere und er sagte, ich fühle mich wie 20 Jahre in der Zeit zurückversetzt. Also nichts mit Homeoffice und bloß kein Laptop und alles auf Papier und Leitsordner und so weiter. Das fand ich auch äh, sehr interessant. Und ähm, da sind natürlich die, die Unterschiede zwischen den Ländern dann noch größer. Deswegen, ich glaube, man kann keinesfalls alles eins zu eins übernehmen. Und ähm, zu sagen, in Estland geht es doch auch, ähm, ist auch totaler Quatsch. Aber dennoch glaube ich, dass man sich schon gute Beispiele da mal abschauen kann. Ich finde sowieso generell immer diese Sachen, die man bei, bei Konferenzen dann, dann austauscht und diese Leuchtturmprojekte, ich glaube, da kann man sich konkret eigentlich sehr, sehr wenig abschauen, weil die, gerade mhm. Projekte haben ja auch horrende Budgets oft und das kann man jetzt nicht für jedes kleine Projekt so umsetzen, aber ich glaube, es ist einfach ganz nett, um mal den den, den Horizont zu erweitern, zu sehen, was was geht, wenn man es will und wenn, wenn die Strukturen dafür da sind und dann vielleicht so ein bisschen zu gucken, was was wäre denn bei uns ein Äquivalent, was wir ähnlich angehen könnten, wenn auch nicht nicht eins zu eins. Also ich glaube, da muss man vorsichtig sein, einfach mit so so vergleichen und man kann sich da was abschauen, aber ähm, man muss es immer einfach in den den Kontext setzen, sonst wird es schnell sehr frustrierend.
1: Ja. So, das zu dem Thema äh, Ausland, dann würde ich jetzt tatsächlich in die Schlussrunde einbiegen. Äh, Ich überfalle euch beide, ähm, aber wir probieren das mal Vielleicht fangen wir diesmal mal bei Carlo an. Drei Tipps, wie es nach vorne gehen kann. Und dann du, Juliane. Carlo, drei Tipps. Drei Tipps. Resilienz den... überwinden. <lacht> <lacht>
2: äh, ja, ich, ich sag mal global für den digitalen Wandel, also tatsächlich den, den ersten Tipp: Mitarbeiterinnen Gestaltungsräume geben und machen lassen. Mhm. Das halte ich für immer wichtiger. Ähm, zweitens, eine Ebene drüber, bitte, bitte, bitte dringend als allererstes eine digitale Strategie entwerfen. Um es gleich festzumachen, was ist eine digitale Strategie aus meiner Sicht? Es ist tatsächlich erstmal das Bewusstsein machen, was da ansteht. Es ist das sensibilisieren aller Menschen in der Verwaltung, für was da ansteht. Es ist das Kartieren, Verorten, wo die Stadtverwaltung gerade steht. Es ist das Aufstellen und gleichzeitig aber auch Priorisieren von digitalen Projekten und zwar komplett nutzen, also nicht nutzer, sondern nutzenzentriert. Das heißt, Mhm. braucht man das überhaupt oder braucht man das nicht in dieser Stadt? Und es ist auch als einer der ersten Schritte, dass das klar machen, dass es tatsächlich, da kommt dann quasi der der Schritt wieder zu zu, zu Schritt 1 zurück, Äh, verwaltungsinterne Organisationsentwicklung. Wie kriegt man diesen Schwung mit eigenen Mitarbeiterinnen? Wie kann man diese qualifizieren, sodass sie quasi alleine eigenständig diesen diesen organisationswand von Ihnen heraus, also ein bisschen als Katalysatoren, Multiplikatoren vorantreiben. Und als drittes, ganz klar, Gesetzgebung. Das ist dann leider nicht in den Händen der Stadt, der, Städte, der Stadtverwaltung, Kommunalverwaltung, aber es muss dringend äh, dass das Gesetzgeberische aufgemöbelt werden, modernisiert werden, also dass man da tatsächlich Zum einen diese rein rein formellen Hürden nicht mehr hat und zum zweiten aber auch das Top-Down so schnell wie möglich dieser Geisteswandel einsetzt, dass auch von oben dann quasi keine, keine, wie soll ich sagen, informellen äh, Barrieren aufgebaut werden. Also, dass dann auch zum Beispiel, wenn es hier auf Landesebene um um die Umsetzung von OZG-Prozessen, wo ja dann auch das Innenministerium äh, federführend ist, dass es da eben auch eine gelebte Zusammenarbeit gibt und dass man da nicht irgendwie aufgrund von Gesetzen, Bestimmungen, Vertragswerken, was auch immer, sich da zurückzieht auf so einen äh, auf einen, 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 ähm, eine Situation, dass man sagt so wir, wir sind jetzt hier das Maß der Dinge, wir steuern diese Dinge aus und wenn da jemand mitspielen möchte, dann aber auch nur unter gewissen Voraussetzungen. Mhm. Wenn mal so meine drei Tipps.
1: Große Tipps. (lacht) Juliane. Vielleicht kommen jetzt kleinere, pragmatischere Tipps. (lacht) Ja, wollte
0: ich gerade sagen, genau. Ähm, mein, Mein erster Tipp wäre ausprobieren, also mehr Experimentierfreudigkeit. Ähm, Und damit will ich gar nicht mal sagen Risikobereitschaft oder Fehlerkultur oder sowas. Das ist natürlich auch schön, aber das ist immer so ein bisschen eine Sache in der Verwaltung. Ähm, Aber ausprobieren, gerade bei bei digitalen Prozessen, ähm, da da haben wir oft also mit mit vielen Ämtern irgendwie so ein bisschen gehadert. Die hatten viele Bedenken und dann haben wir einfach gesagt, wir stellen es jetzt mal online für 24 Stunden. Wir gucken, was passiert wenn es nicht läuft, wenn irgendwas bei Ihnen aufläuft, was so nicht sein soll, E-Mail genügt, drei Minuten später haben wir es abgestellt. Und das hat die dann so ein bisschen beruhigt und dann haben sie gemerkt, oh, die Welt bricht nicht zusammen, wenn da ein Prozess online ist und dann ging es irgendwie und man hat nie wieder was von ihm gehört und zwar online hat super funktioniert. Und ich glaube, das ist ganz oft der Schlüssel. Also diese ganzen Bedenken kann man, glaube ich, ähm, da kann man sich den Mund fusselig reden, ähm, man kriegt die Leute nicht überzeugt, aber wenn sie sehen, ähm, quasi in der Praxis live es funktioniert, ähm, dann überzeugt es am meisten. Deswegen ähm, und das Gleiche gilt natürlich, also bei, bei neuen Prozessen eben erstmal, erstmal testen, ähm, wie läuft es, gegebenenfalls anpassen und so weiter, ähm, eben dieses, dieses Iterative. Mhm. Ähm, das zweite ist, ist Geduld. Ähm, du hattest ganz am Anfang mal angesprochen aus dem Lean Management dieses, fange ich zehn Projekte an oder mache ich lieber eins fertig? ich bin eher Verfechter von zehn Projekte anfangen, weil in der Verwaltung mhm. bleibt wahnsinnig viel hängen und man kann es nicht beschleunigen, es geht einfach nicht, also man kann sich auf den Kopf stellen, dass, das hängt einfach an irgendwelchen Sachen, ob jetzt jemand im Urlaub ist oder ob da irgendwas anderes im Argen ist, man weiß es nicht, aber ähm, ich glaube, diese Projekte, sie Die die liegen dann alle irgendwie ähm, so ein bisschen brach eine Zeit lang, aber meistens geht es dann doch irgendwann ähm, weiter und man muss währenddessen aber keine Energie ähm, reinstecken, sondern die liegen einfach irgendwo, sind gut dokumentiert und wenn es weitergeht, dann geht es eben ein paar Zentimeter, schiebt sich die Schnecke wieder vorwärts, aber es geht weiter und Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man da geduldig ist, dass man versteht, die Sachen lassen sich einfach nicht in drei Monaten machen beziehungsweise die Energie, die es kosten würde, so ein Projekt in drei Monaten statt in zwölf zu machen, die ist so hoch, das ist vollkommen unverhältnismäßig. In der gleichen Zeit könnte man 30 Projekte anstoßen, die dann auch alle nach zwölf Monaten fertig werden. Und auch so ein bisschen die Geduld, diesen diesen Kulturwandel, der geht natürlich nicht, nicht von heute auf morgen um, und da tut sich aber schon einiges und um, man möchte das natürlich gerne alles am besten schon in drei Jahren irgendwie jung und hip haben, aber so geht's eben nicht und ich glaube, man muss da auch ein bisschen mehr Vertrauen haben, dass sich das dass da Sachen erstmal irgendwie ins Rollen kommen müssen und dann wird es aber schon irgendwann. Also man vieles anstoßen und dann ähm, aber auch darauf vertrauen, dass dass es da innerhalb der Verwaltung arbeitet. Also solange noch Dampf rauskommt, solange tut sich da was. Und das äh, ist, glaube ich, der Fall gerade. Und das Dritte ist... ähm, Weniger Theorie. Ähm, und um da auch nochmal ein bisschen auf, auf dieses Strategiethema zurückzukommen. Ich finde eine Strategie total wichtig als als Kompass, um zu sehen, wo man hin will. Aber ähm, die, die Praxis äh, macht da oft einen Strich durch die Rechnung. Und ich glaube, da darf man sich dann auch nicht zu so sehr festkrallen an diesen ähm, an, an Strategiesachen oder an der theoretischen Vorstellung davon, wie was auszusehen hat, ähm, sondern muss dann einfach eben pragmatisch im laufenden Betrieb ähm, unter Umständen Sachen ähm, anpassen und da auch einfach ähm, flexibel sein und, und nicht so festgelegt und gleichzeitig auch wie bei dem Ausprobieren auch ähm, einfach mal einfach mal machen. Also wir hatten das zum Beispiel, wir haben ähm, Gerade Video-Software ist im Test in Freiburg, also welches Videokonferenz-Tool jetzt stadtweit ähm, die Mitarbeiter bekommen sollen und da haben wir jetzt zum ersten Mal ähm, für die Vergabe auch ausschlaggebend gemacht, was die Mitarbeiter, also ein paar Nutzer dürfen das jetzt testen und deren Feedback wird dann eine wesentliche Rolle bei der Vergabe spielen. Super, Da waren auch erst die Bedenken, oh, wie machen wir das? Da brauchen wir dann irgendwie einen Fragebogen für die und, und irgendwie ein Scoring-System und was weiß ich. Nee, das kristallisiert sich ja relativ schnell heraus, was die Leute gut finden und was nicht. Da braucht man kein, Das ist ja kein, kein wissenschaftliches Experiment, sondern es geht ja nur darum, dass man die ein bisschen einbindet ein Gefühl dafür bekommt, ähm, was ist besser, was ist schlechter, was hat welche Vorteile fertig. Das ist auch hier wieder äh, kein Hexenwerk, deswegen nicht zu so viel Theorie, keine Wissenschaft draus machen einfach einfach mal ausprobieren. Das wären so die drei Punkte.
1: Ja, ganz herzlichen Dank an dir, Juliane, und dir, Carlo, für eure Tipps. Mir hat besonders gut gefallen der Hinweis auf die Strategie und ähm, dass Verwaltungen selbst Kompetenzen in der Organisationsentwicklung und der agilen Arbeit aufbauen müssen. Und von dir, Juliane, Ganz wichtig der Hinweis: einfach mal machen, pragmatisch umsetzen und aus den Erfahrungen lernen. Und wenn etwas nicht so läuft wie gewünscht, ja, dann dreht man es einfach zurück. So einfach ist das. Ganz herzlichen Dank.
0: Ja, danke auch. War wirklich sehr interessant, mit euch zu sprechen. Schon auf Twitter. Also muss man ja auch mal dazu sagen, dass eben das äh, Gespräch heute ausgelöst wurde durch eine, naja, Diskussion kann man es nicht nennen, aber Gespräch auf Twitter. Und ich finde das immer toll, was sich daraus dann irgendwie ergibt, ähm, aus so spontanen äh, Kurzdiskussionen. Fand ich sehr nett heute.
2: Ja, war sehr, sehr, sehr kurzweilig. Und wenn die Zeit jetzt hier vorbei ist, machen wir auf Twitter weiter. Genau. (lacht)
1: Ganz herzlichen Dank und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Danke dir. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Hole dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps und trage dich ein unter andriklasen.de digitalisierung Einmal pro Woche schicke ich dir meine besten Tipps zu, die dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dein André Klaas